0: 南戴王拜仁慕尼黑输球，痛失榜首之位。大黄蜂多特蒙德能否取而代之，坐稳头把交椅？本期节目，咱们聊聊德甲。上周德甲，拜仁慕尼黑意外的1比二输给了勒沃库森，而多特蒙德呢，则是6比一大胜啊！他大胜的是科隆。这样的话，在积分榜上，他是53分，领先拜仁慕尼黑一分那他能够把这个头把交椅坐稳，长时间的坐下去吗？联赛还剩九轮的情况之下，那要等到下一轮了。下一轮就是拜仁主场迎战大黄蜂，这场德国的国家德比将有可能左右本赛季德甲冠军的归属。那咱们就先聊一聊，这拜仁慕尼黑和大黄蜂怎么就成了一个宿敌，是吧？成了德甲的。最重量级的较量，这个当然和两支俱乐部在德甲的地位有很大的关系，但是他们的恩怨呢，咱们我觉得有必要讲一讲，这个要追溯到很久很久以前，至少上世纪七十年代吧。七十年代之前，咱们先放下不表，先不说了。从七一到七二赛季，这个赛季开始啊，拜仁就非常的强大。而多特呢，则是一些主力球员的流失，实力大大下降。结果，这个赛季，拜仁就11比1 1比一血洗了多特。从这之后，多特蒙德完了，降级了，情非得已呀、啊。那个乙啊，甲乙的乙，降到德国足球乙级联赛了，是这个意思。然后。财务危机，结果多特蒙德一直被拜仁给打压着，或者说就轮不上拜仁。这个时候还谈不上多特和拜仁的竞争呢。这个时间段是拜仁一直统治着德甲、德国足球二十年之久，直到九十年代的时候，大黄蜂才度过了财政危机，蠢蠢欲动。振翅重飞，他们是9495和9596赛季连续两次夺得德甲的冠军，也扩建了他们的球场——维斯特法伦球场，那个著名的南看台，那个最大的替补，对吧？我们看德甲的都应该知道。然后9697赛季，欧冠决赛，多特蒙德3比一战胜了尤文，那会儿的尤文也是如日中天呀、啊。如果你不太熟悉的话，我给你报一下这几个球员，你应该知道，皮耶罗，是吧？德尚，最大牌的齐达内。你、嗯、知道尤文有多厉害了吧？但是他是被多特蒙德给拿下的，这也是多特目前为止欧冠的唯一的一座冠军，这是9697赛季。所以说，这时候开始呢。由于在联赛和欧冠上的连续夺冠，这拜仁就有点看不下去了。当时，马特乌斯在拜仁，而穆勒呢是在多特。这个穆勒不是盖德穆勒，也不是现在的托马斯穆勒啊，是那个穆勒，是多特蒙德的穆勒。你看一看，那个脸儿像一个香港的一个著名的演员，是黑社演黑社会那个叫什么，我也记不太清了。反正是我之前看那个德甲联赛的时候就有这种感觉，很有意思。呃，就9697赛季的时候，呃，多特和拜仁交锋，这个马特乌斯就模仿穆勒啊做这个哭鼻子、擦眼泪的这个动作。为什么呢？因为在96年欧锦赛，应该叫欧洲杯半决赛的时候，盖伦穆勒罚进了一个。决胜的点球，庆祝的时候就泪流满面，啊，就哭鼻子了。他也是被马特乌斯讽刺啊，你这一个怂包是吧？这时候一哭，哎，然后让穆勒就挂不住了，就上去就弄着马特乌斯的脸，揪了一把，打了两巴掌，哎，结果这个恩怨就从这儿开始，一点点的就结下了。当时马特乌斯和穆勒是两个队的，可以说是核心球员呀，被媒体把这个。情况一放大，啊，结果这个恩怨一点一点的就开始了。巴伐利亚巨人拜仁还有罗特蒙德大黄蜂这关系越来越僵硬，就开始不可调和了。然后到了90年代末，或者说是21世纪之初， 2 0 0 0年这左右，拜仁又上来了。9 8 9 9到0001赛季，拜仁是三连冠。这个时间段呢？拜仁和多特踢的那就是非常的刚猛了、啊，在场上曾经出现过十三黄三红的啊这么一个红黄牌的一个最大纪录。然后到0102赛季呢，多特蒙德又获得了一次德甲冠军，也算是多多少少打破了一点拜仁慕尼黑对德甲的一个统治。然后好景不长， 0 5年。这多特蒙德又发生重大财政危机了，结果这个时候呢，拜仁呢，体现了一个学习雷锋好榜样、助人为乐的一个角色，借了200万啊给了多特蒙德，让多特蒙德度过了这场财政危机。200万啊，现在看那还不如一个呲牙缝的是吧？但是那会儿二三十年、二十多年前，应该还算可以的，把球员工资给发了。然后多特蒙德继续保留，我不知道这之间啊，因为是一个免息的贷款，没有利息，不知道会不会有什么暗藏什么合同，比如说你得给我球员呀，或者什么，反正是随后大家都知道，多特的一些好的球员都往拜仁跑，是吧？可能是多特是第二档的，拜仁是第一档的，感觉人往高处走这种感觉。然后度过危机之后，这不就是？呃，然后到了十年之后了，到2 0 1 0到1啊这个赛季，然后克洛普入主。克洛普我们都知道哈，是德甲非常著名的教练，然后带领多特蒙德又掀翻了拜仁的统治， 10 11, 1 0到111到12连续德甲两连冠，然后12到13发生了什么事大家也应该都知道了吧？德甲的拜仁和多特同时进入了欧冠的决赛，而多特呢是凭借莱万的进球绝杀了皇马，可以说大比分胜了皇马。然后那边拜仁是把巴萨给拿下，也是大比分。可以说这个时候，由于多特和拜仁的相爱相杀，让德甲球队的竞争力在欧洲更具实力啊！结果双双。入主了欧冠的决赛，结果在决赛之中呢，多特被拜仁二比一给绝杀了。这样双方可能这个梁子就越结越深。而在这之后呢，像什么莱万呀、格策呀、胡梅尔斯呀这些个多特的大腿级的人物、核心球员，都是流向了拜仁慕尼黑。这样的话，可能双方啊这个梁子也是一点一点一点一点的啊，由球队是吧？呃，到球员之间啊，这种恩怨越来越说不清楚了。然后我们就知道了，从13开始到现在，拜仁连续十年呀、啊、获得德甲的冠军。这里边有最后时刻把多特拉下马的啊这种节奏啊这种事情啊，所以说今年还剩九轮的情况下。多特领先拜仁一分，占据了积分榜的榜首。从内心里讲，多特显然是不想放下这个领先的节奏，肯定是想坐稳这个冠军的头把交椅。但是能不能呢？我觉得还要看一下这两场比赛。多特六比一科隆这场比赛，虽然说多特有一些个主力啊。未能上场，但是他们的主教练泰尔齐奇,奇啊，有人说他像安切洛蒂，能够看菜做饭。你给我什么样的菜，我都给你能做出五星级的一个标准来。这个可能就是泰尔奇奇的一个长处。目前他开窍了，特别是世界杯之后，把这个多特蒙德调教的是越来越强大，而且状态异常的稳定啊。虽然说欧冠出局了，但是在联赛里呢，能够经常的大比分取得胜利。上半场就四比零，然后下半场又进点七十分钟之后，就把替补又换上去了。这个比赛可以说最后的一段时间没有什么实质性的意义了。在前面呢，它是一个 433， 格雷罗是到了呃左边中场这么一个位置啊、呃。本场比赛他是踢左边，但是经常可以在右边看到他，两个助攻都是在右边，进球也是在右边，然后。他还在经常右边参与防守啊，格雷罗据说已经和波特去谈啊这个续约的问题了，谈判啊可能应该是大差不差吧，因为这场比赛他发挥的太好了，也入选了国家队。然后罗伊斯打破了纪录，成为多特的历史最佳射手161个球啊，这是最好的球队又回来了。曾经的他们的主教练克洛普曾经说过：“你不必成为最好的球队，但是你要知道如何击败最好的球队。”这个时候，他们将面对拜仁慕尼黑，也就是国家队比赛日回来， 4月2日晚上的12点半将客场坐镇安联挑战拜仁。那他们这场比赛能不能把老大？跳下马就和黑社会老大老二在这儿竞争王座一样，是吧？我们经常看这些电视剧、电影也好，老二想挑战老大，你、嗯、得有这个实力，是吧？背后得有人支持，然后老大趁着伤病的时候，老二要你的命，是这种感觉，啊，老大已经控制不了全场了，啊，是这样一个状态。但是我们看看拜仁这场比赛啊，拜仁是二比一。被勒沃库森给逆转了，这场比赛我个人觉得啊，纳格尔斯曼呀、啊，在没有了中锋舒波莫廷的情况下，他这个战术上确实有点摆弄不开了。他用的是两前锋穆勒和马内，但是呢，他前场是三叉戟啊，穆勒、马内。第46分钟，也就是下半场一开场就换了，换了谁呀、啊？换了是格纳布里和穆西亚拉。然后，右边翼位坎塞洛也下去了，换的是科曼。当时上半场拜仁还是一比零领先，但是场面上确实不好看。这场比赛虽然拜仁控球率上占优，但是最具威胁的进攻呢，反而是在勒沃库森方面。我们要知道，勒沃库森现在的主教练可以说是一个菜鸟级的哈维阿鲁索。但是，哈维·阿鲁佐是被穆里尼奥最看好的一个能成为名帅的这么一个球员。我们也知道，他在踢球的时候曾经在拜仁待过，啊，也是在利物浦待过，啊，是这样一个非常好的组织能力特别强的一个后腰。这种属性的球员，最有可能、最有潜力成为最好的主教练，就像瓜迪奥拉，就像克鲁伊夫，对吧？啊，我们现在看呢，勒沃库森现在这个状态来说，还有阿鲁索确实也正在在这个路上高速的奔跑。那这场比赛又二比一战胜了德甲的霸主拜仁，肯定给更给他那个增添了一个砝码。这场比赛勒沃库森的两个进球，我觉得非常的有意思啊，就是两个进球如出一辙，都是阿德利在禁区之内被绊倒。然后主裁判先是掏黄牌，阿德利，你假摔啊！第一个假摔的时候，阿德利还气性很大啊！唰起来之后和裁判理论，还把这个被踩掉那个球鞋唰一下给扔了。后来经过 V R 回看啊，确实第一个球是帕瓦尔在禁区之内踩到这个阿德利的后脚跟，把鞋也踩掉了啊 ！V R 这个主裁判啊，回来之后啊，斯斯蒂勒吧。然后笑着跟这阿德里说：“啊，不好意思啊，啊，刚才确实是没看清楚啊，现在把你的黄牌也取消了，判罚点球。诶，这样二十五号帕拉西奥斯主罚进了。第二个也是这种情况，是这个谁推了一下？呃，居勒划过来还是于帕吧？划过来之后把这个挡住他这个突破这个线路，呃，和他这个腿有接触倒地了。一开始这个主裁判也是判罚他假摔。”主裁判心里还想呢，第一个就放过你了，第二个还能再放过你？当时这个阿德利也没有第一次那么强烈的反抗了，感觉，哎呀，第一个给了，第二个不可能再给了吧？哎、呃，结果 VR 一提醒，又给了，把黄牌又取消了，又给了个点球。然后25号帕拉西奥斯，咣，又罚进了，就是这样，两个点球把拜仁给逆转了。我个人感觉啊，通过这两场比赛来看。感觉拜仁的实力肯定是在的，多特蒙德呢也是有实力，但是他们的稳定性总感给人感觉不是特别强啊。当然，本届世界杯回来之后，这个稳定性要强很多了。但是他们给人的感觉更是富有激情的一支球队，而拜仁呢，稳定性更好。但是本赛季来看呢，拜仁反而不那么好了，不那么稳定了。时不时的输那么一两场球，莫名其妙，可能和伤病有关。而回来之后， 4月2号的国家德比，我觉得这个伤病啊，对两支球队的影响，或者说对拜仁的影响会更大。比如说，舒波莫廷能不能伤愈归队，把这个前锋线上这个高中锋的支点作用发挥出来？这场比赛，马内穆勒还是后上场的。穆西亚拉呀，格纳布里啊，换了阵型，无论是谁，显然都没有拿达到这个纳格尔斯曼这位主帅的一个要求。所以说，各打了半场，但是都没有打好。那如果回来之后面对多特，依然没有伤愈的话，穆西亚拉据说也有可能是缺席这场国家德比。我觉得，如果这样的话，对拜仁来说还真有点凶多吉少了、啊。而。多特这边呢，刚才讲了，多特现在的主帅特别有点像这个现在的安切洛蒂啊，虽然说还没有那么强的实力，但是他在走这条路啊。多特有球员受伤的，但是我能让沃尔夫啊、马伦啊，这些球员发挥作用，是吧？这场比赛他们发挥的很好，沃尔夫也入选了国家队啊。这样的话，我觉得一个上升的趋势，一个多少有点起伏的这样一支球队，有可能。会让多特占得一次机会。首回合双方是2比二战平了。如果这场比赛还打平了，对多特蒙德来说就可以了，就有了领先的优势了。如果输球，那当然人家拜仁又跑到下面上面去了，就排在第一了。如果赢了，那肯定更好。但是赢的希望在拜仁的主场是难度非常大的，打平还是可以的。由于这场比赛时间还很久，两周的时间。所以说，咱们具体的先不要预测，到时候看一看球员伤病啊有没有什么变化，呃，然后咱们再看一看这场比赛。但是这场比赛的重要性肯定是毋庸置疑的。首先是德国国家的德比，另外就是目前两个队在积分榜上的状态，这是很有可能决定本赛季德甲冠军归属的一场比赛。另外还有一个因素就是，拜仁是双线作战，他们欧战。还要面对曼城，啊，这个是非常强大的对手，对他们的影响肯定是非常非常大的。所以说，多特迎来了一个坐稳头把交椅的最佳时机。好了，本期节目咱们就聊到这儿吧，聊了聊多特和拜仁的一个历史的恩怨，再看一看他们现在的状态，再简单的展望一下他们。国家德比的一个情况，你觉得国家德比多特和拜仁谁会取胜呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。